0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊！这又是一期《编码人生》，嗯，这一期咱聊聊什么呀？小白
1: ，呃，大家可能都听说过，或者是也没听说过，但是我个人觉得，其实对大家来说非常必要的一个话题就是技术影响力。这里问问题来了啊，什么叫技术影响力？呃，我觉得技术影响力很多时候对于大家意识到的，大家可能觉得说，哎，大 V， 或者说大家很容易把技术影响力和啊、呃、IP 啊这些概念去混淆。但是我觉得技术影响力，你其实你回归到它的这个名词定义本身，就是它是影响力。只是说我们是在技术这个定向的领域上，我们能够去影响多少人。嗯，那至于说具体技术影响力是什么，我觉得我们可以等一下去详细聊。因为这个东西呢，我不是专家。今天呢，我们邀请了一个专家来给大家去分享，说到底什么是技术影响力
0: 。也是专家，也是技术影响力的获益者。
1: 对，今天呢，咱们是两位嘉宾，嗯、对，一位嘉宾呢是就是我们说技术圈子里的，对吧？嗯、我们也叫大威。但是呢，当然他可能自己不太愿意承认说大威这个标签，对吧？我觉得他可能更务实，说我有技术影响力。那另外呢是我们的媒体人老师，对吧？前媒体老师，那前媒体，对，前媒体老师、啊体，他来给我们去介绍一下说，呃影响力这个东西，因为。我们工程师嘛，天天大家研究的都是说这个代码怎么写怎么好。对，对于说如何去放大声量这个事儿，咱们可能不如前媒体老师更加专业。嗯，来
0: 两，嗯、来两位嘉宾分别介绍一下自己
2: 吧。大家好，我叫韩俊啊、呃，然后目前是在那个微软做软件开发工程师。然后大家可能了解到我，主要是可能一方面是呃 VS Code 相关的，一个是我呃写过一本 VS Code 的书，叫《Visual Studio Code 的权威指南》。那还有一个就是我写过蛮多。的 VS Code 插件差不多有二十多个吧、嗯，然后其中一个最多的一个插件叫 Code Runner， 已经有两千多万的下载量了。然后、啊、相
0: 当厉害啊！哎
2: ，对，还行还行。然后在那个一九年的时候，我还成立了那个 VS Code 的中文社区，哎，这是可能主要是 VS Code 相关的。还有其他的呢，就是说可能之前有一个 GitHub 的 r i p p l e 比较火，叫九五五点 WLB 这个 r i p p l e 已经、啊、现在有接近三。三十 k 的 star 吧，对，还有一个就是说，我就业余时间还帮公司招招人内推一下，然后已经内推了六十二个人拿到微软 offer 了吧。反正大家有兴趣的话，也可以关注我的公众号叫 HJ 说，然后找我内推，差不多是这样
0: 。我再也不想让你
1: 们在节目里提招聘话题了啊！别马上。说你节目的特色就是所有嘉宾来了都是都要招一圈是吧？<笑>
0: <笑>来，我们下一位嘉宾<笑>呃
3: ，呃、啊、大家好啊，我叫卫星，那个我之前是一个 IT 社区的这个，就是 IT 技术社区的一个编辑，然后我主要在 c s d 跟 InfoQ 总共待了有五六年的时间，然、呃、在媒体这边呢，我主要。关注的领域可能就是最早是从这个安全和开源这两个我个人特别感兴趣的领域，呃，来做内容。后来呢，因为我在英伟克这边负责云计算整个大的频道，然后我在后面在云计算这边也关注比较多。呃，做完这个媒体之后呢，有有这么几年的时间，我去了那个所谓的甲方，就是市场，我去做甲方市场了，大概有几年经历。嗯，大概就这样子
0: 。嗯，微兄还是我们的这个忠实听友啊，是的，是的，没错。嗯，从哪年开始听的？从你做第一期节目<笑>，对，从我们第一期就开始听，第零期开始听是吧？对对对，嗯，哎，那这两位嘉宾，大家明显就能感受到跟，跟跟刚才小白说的一样哈。一位是在利用个人的技术影响力，其实获得了很多红利的朋友，对吧？这个别管是，我刚才听他说了一圈哈，就。不知道他在微软正职是干什么的、嗯，
1: 不重要，重要的是你发现韩老师他做了很多事儿，哎<笑>，对，大家也认他这个事儿、嗯，大家认他，在大
0: 家对他的那个标签可能不是一个微软的工程师，而是一个 VS Code 社区的负责人，或者是一个 VS Code 的开发者，或者怎么样，可能看看中的就是他个人的这个品牌和他自己能力的一个绑定，而跟这个公司。跟他在实际上在做这样的事情，其实就没有特别大的关系了
1: 。是的，我觉得这个状态其实特别好，嗯、就是我在公司我做的非常专业，对吧？所有人都认可我。除了公司以外，我还有一个第二身份，对，大家也很认可我。对，在这种情况下，其实我觉得他的人生会非常的丰富，因为、嗯、啊，说句实话，其实这些年见过很多的工程师，对吧？他的生活可能唯一的一个任务或者目标就是把公司的工作完成了，离开了工作。他的生活好像没有任何乐趣，其实这样人生很枯燥。嗯、所以我觉得，其实在这个场景下，我觉得那我们不妨去给大家对吧开开眼。我们请韩老师来给大家开开眼说，说那其实除了工作以外，你还可以有更多的可能。这也是为什么我们说这回想邀请韩老师来去做分享，因为韩老师呢，他自己是一个很有技术影响力的人，对吧？前老前面韩老师已经介绍那么多，然后呢，他可以给我们分享一下他自己的一个经历。当然呢，我也知道韩老师有一个朋友，有一个朋友呢，也是类似于不
0: 是韩老师是吧？是真的是有一个朋友，是真的有这么一个
1: 朋友，不是无中生有系列，是韩老师真有这个朋友呢，就是因为。做这些啊，我们说跟技术影响力这个构建相关的一个事情，然后呢被招到微软去做工程师的，所以这些呢都可以稍后让韩老师给我们介绍一下。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，我想先问卫星一个问题啊，呃，给我们定义定义什么叫个人影响力？嗯,嗯，作为一个媒体从业者，因为我也知道你在之前的工作当中，其实日常跟很多的技术大咖、大 V 们打过交道。那你怎么去看待这些人，或者说你怎么看待他们通过自己的工作？啊，比如说他是一个开发者，通过他自己的工作构建出来的这样一个影响力
3: 。呃，我想从两个或者三个角度来描述一下这个个人影响力，因为他也不是一个呃有明确概念的一个大家都统一认识到什么业内的一个关键词。啊、呃，首先第一个呢，我认为所谓的呃个人技术影响力，一定是有一个出圈的这种现象，就是说这个人假设他是一个我我们我们随便举个例子哈，假设他是一个 Python 语言的高手。但是呢，它的影响力使得除了写 Python 这个语言的人之外，比如说可能写写 Java 的或者是写 PHP 的人也知道它，那么在我看来，这种现象或者说这种能力可以称之为技术影响力。另外一个维度是，就是怎么说呢？就这个人，呃，他出圈可能会有一个范围，就是所谓的技术影响力，你你还是局限在这个技术的圈层里边，呃，但是另外一个维度是什么呢？就是在传播的这个维度上，嗯，就是你虽然是一个高手，虽然是一个大牛，但是呢，除了你们小组或者是除了你们这个技术方向的人，别的人就是没有通过一个什么样的方式，比如说通过媒体的方式，或者是你通过。我相信很多程序员喜欢做这个 side project， 对吧、嗯？然后没事我就参与一个什么开源项目。然后这个层级的影响力，不是不是那个我们常规意义上理解的，呃，通过媒体啊，通过别的什么渠道，它是通过一个自身的努力，啊、呃，自身的工作，自身的技巧获得的大多数人的认同。而这个大多数人可能不一定是这个技术领域的，有可能就是，呃，外面。另外一个领域的，完全跟这个不搭嘎的，嗯嗯嗯对吧？就比如说你是一个呃写某一个程序的，然后这个程序恰好被某一个行业应用了，这个行业假设是一个医院，对吧？那么你这个影响力就到了医院这个层级，这是一个维度。嗯、呃，再有一个维度，就我觉得可能这个技术影响力有一点点分分这个是你本人，还是说你所在的那个？那个所属的组织架构，比如说你属于某一个公司，你属于某一个这个这个什么什么开源组织啊，类似于什么基金会这种，它也会给你自己形成一个光环。这个光环戴在你身上，有点像什么？有点像我们那个简历上叫称之为镀金。比如说我大厂光环、哦、啊，对对对，我我大概是从这三个维度来理解个人就是技术影响力这件事情
0: 。哎，我想插一个段子，你知道现在那个。呃、嗯，市场上有一个说法嘛，就是那天我们在做这个相亲那期节目直播的时候说的，说字节的工牌比公务员还管用
1: 。啊，这个这个事儿特别逗，就是，呃，因为字节的工序特别多嘛，然后工程师们经常到处窜工序的时候、嗯，他们的这个工牌是不摘的。然后网上出现特别多的梗，嗯、就是、说什么字节的工牌能刷银行，字节的工牌能刷地铁，字节工牌能干一切，特别逗。我说的是在丈母娘眼里，你怎么想的？<笑>啊、丈母娘眼里，我觉得其实这个事儿吧，可能还是因为字节给钱多，比较出名对吧？字、嗯、节出了名了，砸钱多，嗯、这也是一种大赏光环，你有没有发现？嗯，确实，它也算一种大赏光环、嗯，但只是说我们一般的人可能对这个事儿可能用不上，毕竟人生可能就那么一次。嗯，对吧？它不像你的技术影响力，嗯、我们可能可以在很多的领域去应用、嗯。但是这种光环可能你这一辈子也就用这一次
3: 了
1: 嗯。嗯，我想再补充一下，可
3: 能这个，呃，技术影响力从我刚才描述的三个、呃、三个维度啊，是从呃我们自己去对外看，还有一个维度就是可能是别人怎么来看你，就别人怎么看你是个什么意思呢？就假设我认为你是一个。大大 V， 你是一个大牛，那是我看你的维度。就我认为你有技术影响力，这个不取决于说你本人是否是一个大牛，是否是一个大 V， 甚至是有一些我我们也知道有一些这种呃大 V 可能是借助一些呃别的渠道，然后借助一些别的平台，让自己获得了一个声量。但这这这就就客观上来讲，是别人看你的维度，其实是也
0: 是衡量技术影响力的一个对、就是、一个视角对对、啊、对。对就是你看别人和别人看你，对对对，嗯、呃，有什么个人影响？因为你接触人多啊，有什么个人影响力比较成功的案例？嗯，这个、就是你，就是你刚才说了这么多对个人影响力定义，但是符合这个定义的，你觉得谁最符合你说的这个定义呢？可能有这么几类人吧。嗯就是第一类人是那
3: 个特别老的老一代的程序员，嗯，就比如说邱伯钧，嗯，对吧？后来那个盛大创新院出来好多人，你比如说像像老许啊，徐世伟，像那个 Ben Jerry 这个 You Cloud 的吉兴华，嗯，然后这一类人，他们是首先他们。有很扎实的技术功底，哦，包括像老高，嗯，就就咱们那个科技乱蹲、嗯、对对对对、嗯，呃，老高也是一个互联网的活化石嘛，大家都这样称呼他，他确实也有很丰富的这种从业经历，就是这一类人，他首先自己自身自身的这个技术实力是这肯定毋庸置疑的，然后其次呢，他在这个行业里，他一直在这个行业里耕耘，就是说技术影响力，呃，在我看来。嗯，你不单自身的功夫要扎实，而且你还要长久的、持续的在这个行业里，哎、嗯呃，对，有你的声音啊，有你的这种这个痕迹啊。嗯、呃，如果说的在，就是从因为我们是文科生嘛，从文科生的角度来看，呃，说圣人的标准有三个：立言、立德、立行，对吧、嗯？那对应到我们这个个人技术影响力这边，呃，立言就是说你出去演讲，你有一些。就是金句啊！现在这个互联网的金句流传出来，或者是在业界多长时间之内也会成为一个梗，这是立言。然后立德是什么呢？就可能这个人就是这个技术很好，然后人品也很好。这个这个技术人品可能我,我也我也说不上来是怎么定义它，但是我认为哈，就是你,你怎么去看他技术，你认为技术是一个双刃剑，对吧？就比如说我们经常讨论这个，嗯，每隔一段时间就会讨论一下，技术是一把双刃剑，你把它用到好的地方。这就叫好的影响力，对吧？然后你把它用到坏的地方，你大数据杀熟，这这个东西也是，嗯、对吧？啊对，对对。然后这是第二个我所理解的。然后再有一个说的话，就是比较成功的，就是除了一波老一波人，然后还有一波是那个呃所谓我们能用大 V 这个词儿来代替、呃、你可以先说，对吧？啊，它有点像有点像那个流量明星。嗯，这个概念、嗯嗯嗯、就是，嗯嗯、呃，他突然之间，他可能因为通过某个事儿或者某个奇迹呃契机对,对对，通过某一个爆款性的事件，他、嗯、突然之间声名鹊起。嗯，呃，这一在我看来啊，这也是比较成功的。但是后面怎么样，就是咱姑且不论。对，因为他
0: 随机因素非常强。对对对，嗯、
3: 这就第一波是那个老一代的那个叫什么德德高望重的，第二波就是这个新锐突起的、嗯，再有技术影响力，就在我看来，可能就是通过一些。呃，第三方的平台也好，第三方的渠道也好，然后获得了一定的知名度。就比如说，像电视上你去上一个电视啊，现在还有很多程序员上脱口秀呢。啊，对对对对、啊是，是的，是的。就通过一个第三方平台，比如说你通过某一个媒体平台，嗯，啊，你看人家某一个大会，他采访你了，然后或者写了一些宣传你的文章，嗯，类似于这种。大概我认为这三类是比较成功的一些代表吧
0: 。嗯嗯,嗯，能不能说说代表性人物？呃，第一类你说完了，第一
3: 类说完了，啊、第二类。第二类可能，嗯、呃，我想想啊，第三类，我、哦、因为第二类的话，你你就是随机性太强，你可能这样太好点出来，我觉得对对对对,对不是很好，可能会有一些，比如说大家自己想去吧、嗯，对对对，第二类比如说像像掘金社区这种这种上面有一些这种这个比较粉丝数比较多的嘛，就或者说我们在微信上、嗯、微博上有一些粉丝数比较大，但是年龄比较小，比如说九几后的小孩在我看来是小孩儿哈，嗯嗯、呃，第三类的话，嗯，第三类可能会大厂的人比较多一些，因为，呃，从我做媒体的经历来讲，我早些年有一些大厂，他们是有这个类似于呃 KPI。呃，在内部如果要晋升呃，比如说你要 P 级升 P 级的时候啊，对对
0: ，他要考核这个，他有这个维度，啊、对对对对对他会考核你
3: 是否在某些技术大会上做过什么什么演对对对对主题演讲，还得是主题演讲，对对对，对吧？这一类可能大厂的人就不好点名了嘛，就是大概大家也都知道那些人，啊、对吧？常出来刷脸的，嗯。嗯点完名，咱后面节目没法录了，是吧？啊、哦，对对对，点完
1: 节目可能就要被封杀了，对吧
3: ？我我觉得只是我们分类嘛，因为你要点名的话，可能人会很多嘛，对吧？我们就分类，大概是这么几类人、嗯，或者这种方式，大家也都、嗯、也都能能想起来是哪些
0: 。那你觉得这个技术影响力是应该我是一个提前策划的过程，还是我一个嗯自然而然的一个过程
3: ？理论上讲，它它它的诞生是一个自然而然的过程，嗯，但是呢，到后续。到后续这个所有人，嗯，尤其是一些组织开始重视这件事情的时候，它就会变成一个呃，需要人为去呃，就像就什么“人靠衣裳马靠鞍”，酒香需要去包装的，对对，酒香也怕巷子深、嗯，因为确实有这个需求。就比如说我们公司想招人，然后呢。你想招人，人家高手人来不来？你去九八五、二幺幺去校招，人家学生凭什么到你这来？对呀、啊，对吧？那你说我得做我的影响力，嗯、让人知道说我的技术在业界里边研究这个、嗯、啊，至少我在产业界我是很很很厉害的。哎，这样的话才有这个需求。嗯
0: ，那韩俊，你当时能够说，一直到今天能够建立自己的这种个人影响力，嗯、而且做的会非常好，你觉得你当时有一个提前的策划，就我就想去做一个。嗯，行业里的这个大 V， 三就姑且按大 V 这这个去叫法去去说，其实跟大 V 还是有很大的不一样的哈，这不是一个公寓上的这个事情。所以你当时是有这么这么样一个规划，才决定去做一二三，比如我去写书，我去贡献插件我我去在社区去做一些事情，还是说你是先做这些事情，最后发现这是一个结果
2: ？嗯，我觉得。一开始并没有一个非常长远的规划，嗯，主要是我个人的话，主要是更多可能是以兴趣开始驱动，然后不断的。嗯呃，去探索，然后把这些一些领域给都探索到了。嗯、可能大家都是程序员嘛，可能知道广度优先搜索和深度优先搜索嘛。可能我就是先进行了一波广度优先搜索，嗯、然后发现，哎，在可能我其实大家知道我可能更多的是因为我在 VS Code 怎么怎么样。那其实我其他东西也也尝试过，哎，最后发现，哎， VS Code 这边哎，比较好，我就去深度的去挖掘。那一开始可能，呃，我最一开始毕业可能只是一个普通的 C R U D boy 嘛，然后也尝试过一些其他的东西，但是好像也没特别特别大家了解到。那我一开始就是后来就是到大概15 16年16年的时候嘛， 1 5年的时候 VS Code 出来了，然后16年我就开始写 VS Code 插件，哎，结果发现哎，写了几个插件，特别有个比较大家可能用的多一些的 Code Runner， 哎，大家就用的比较多。但是呢，那个时候其实可能还没有
0: 什人什么人
2: 知道我，对，因为我那个时候只是在写插件，嗯，写阿、啊、喜啊，不停地写。
0: 对，因为大家在用这个插件的时候，可能很难关注到这个作者是谁。对对对，啊、嗯，后
2: 来我就来、哎、尝试进行一些改变，嗯，感觉一个就是说，可能写插件，可能写。十个啊，或者二十个啊，也没那么难。然后就是维护起来，其实蛮痛苦的。大家应该都有这种、哦、这种感觉，对吧？写一一开百二八原则嘛，一开始百分之二十时间完成了百分之八十甚至更多的功呃功能，但是后面要很多时间来维护填坑。哎、嗯，然后,后来我想，哎，是不是转变一下？就是说，哎，是不是我自己可以把我的一些。不管是 VS Code 啊，或者写插件的一些经验分享出来，那我以并不是说我自己来写插件，我呃把它以文章啊，或者说我在技术大会分享的形式给大家。这样的话，我比如说影响到一百个人，就算每个人写一个，也是一百个插件，对吧？那我自己再怎么写，写一百个肯定很可能能写到，但是很难维护。哎，后来就是从写 VS Code 插件，我就比。呃，开始变成在知乎上或者、那个、那个、那个、那个公众号上进行一些输出，可能是视频啊、文章。而且在这个阶段，我其实也也采用了一个先广度后深度的一个方法，就是说，其实这种自媒体或者说那个写文章的平台有很多。其实我一开始可能尝试了十几个，其实我会宽。呃，观察一下，我同样一篇文章一文多发嘛，然后一篇文章我发十几个平台，来看看阅读量和效果。怎么样？哎，后来发现我可能我这个文章的调性啊，或者怎么样比较适合知乎和这和公众号上面的阅读量比较多。嗯、那么因为呃，可能其他平台虽然可能是复制粘贴嘛，但维护起来也比较麻烦。我就主要还是 focus on 在这个公众号和那个知乎的平台，对对对哎，就不停的写啊写，啊，发现就是哎，知乎现在有七万多粉丝啊，公众号那个 VS Code 玩转 VS Code 公众号有五万多粉丝，就这样呃就积累出来了。对，其实这这又到了一个阶段，我去我去文章上的一些输出。那接下来就有更多的一些大会啊，找到我在可能什么 JS Conference 啊、d o n e t Conference 啊，可能开个玩笑，就好像除了 PHP Conference， 各种大会都找到我，就十几个大会都都做过演讲吧。对，主要可能讲讲 VS c o d e 啊，或者啊、呃、JSTS 相关的一些技术。对，然后再然后就是再进一步的，就可能这个还是我一个人在玩，我一个人在那个做输出嘛。后来想着，哎，是不是可以更多人在在一起玩？后来在19年，我就成立了那个 VS Code 的中文社区。其实我呃，像去年。搞了十几场的活动嘛，其实我基本都是在幕后，就是找讲师啊什么的，就不是我来讲了，就是我拉了一个群体，有一堆讲师大家来讲，后面有志愿者啊，我主要变成幕后的，可能说组织者啊或者怎么样的，再到后来去年出了本书嘛，嗯、就是这样，就是有一个比较完整的一个循序渐进的一个成长的一个过程。
0: 卫星，你有没有发现他做的这条路？我我相信他可能对媒介啊，对这种传播可能不是说特别了解他。他毕竟是学是个理科生，是吧？但是从文科生角度，你有没有发现他做的所有的事情其实是切合了传播学上的一些理论的？对对对，基本上基本上就是那种典型的从冷媒介到热媒介这么一个过程
3: 。对对，韩老师这个经历特别有意思，也特别典型，就是怎么样把影响力呃从从大到从小到大,从小到大
0: 的，然后循序的去放大。对,对对
3: ，循序放大的。然后正好这我也有两个问题想问一下韩老师，就第一个问题就是您当时写那个。我记得，呃 ，VS 这个刚出来的时候也，也大家都觉得啊，有那么多的 IDE 了，我们为什么还要用这样一个 IDE？ 然后，而且是微软的，大家就知道微软的那个、那个、那个比较比较重的那个。你当时还是点 n e 啊，我点 n e 之后了哈，就觉得会会觉得比较重。呃，你当时写这个那些插件的动机是什么？就是你自己要用吗？
2: 呃，对的，啊，首首先我问一下，你你说的是 VS Code 对吧？ V、啊、s Code 和 VS 是两个不
0: 是， VS Studio 是不是？
3: 就是
2: VS Code， 因为它推出这个、嗯、这个这个 IDE 的时候
3: ，其实很晚了，而且业界有很多别的、啊、对对对对别的，对
2: 对,对啊，对对对，是的。一个就是说，呃，先先回答，就是说，其实我个人在微软。很少写 d o n e t 所以我不是 Visual Studio IDE 的这个粉丝。Uh, uh, 我在微软，其实大家可能以为微微软大多数人写写 d o n e t 比较多，但其实 anyway 我们组其实在我我微软的可能13年毕业到现在已经8年了，我很多的都是非 d o n e t 技术站。写过近两年的 PHP， 然后 Python 也写过 ，Java 也写过， uh. 什么最近 Scala 也写过一点，然后什么当然最多的我写的。JSTs 比较多，所以说<咳>我在那个时候有一个情况， 1 6年就是那段时间正好在写 Python、写 PHP，、嗯、然后那个时候我就有一个需求，就是说，哎，我想我对 Python、PHP 没那么熟嘛，是不是有一个工具，我能很快的？呃，运行我的 PHP 或者和或者 Python 的代码啊，然后然后我那个时候已经开始逐步用 VS Code 了，然后我发现那个时候好像没有一个比较好的，哦、它本身没有这个功能嘛，对,对,对，然后也没有什么比较好的插件来实现这个功能，对对对特别有有有一个需求，我是希望它比如说一个 PHP 或者 Python 代码几百行，我想跑其中的十几行的代码，嗯， r u 那个跑那个代码片段，哎，好像也没有，这个这个就是我。自身的一个需求出发来写了这个 Code Runner 插件，所以我我写那个插件其实一开始，呃，一个目的之一就是为了我自己用，还有一个我是希望，哎，如果能能给大家用，然后大家都喜欢也挺好。所以我呃，到目前它已经应该支持了五十多种语言了，但其实我一开始就大概为了快嘛，就支持了八到十个主流的语言，然后就花了小半天时间吧，就写出来了。后来。一 release 出去，哎，发现很多人下载，然后我自己也用的比较爽，就不停地添加功能啊，添加新的语言的支持。对嗯
3: 嗯，这其实跟那个所有的起点<笑>就是大风起于青萍之末是，都<笑>是一样一样的。那么就是我想问，还有就是您后来写完这一个插件之后，又写了几十个，那几十个也是你平时工作中要用的吗
2: ？呃，有些是，呃，因为可能有些在公司的一些项目，只是一些 internal 的项目嘛，可能。就就感觉写了就自己的那种怎么就是说自豪感或者那种、uh, o、okay, 呃、成就感啊、呃、成就感就很小、嗯、哎然后我发现写 VS Code 插件方呃会有很多人来用这个成就感我觉得是比较大的一个驱动力在当时所以我那个时候就有些是自己的需求还有一些我可能去啊、呃、VS Code 的 GitHub 的 issue 上看哎哪些功能他们没有做到那个 ID 呃它那个编辑器本身里面我去我去把。呃，它作为一个插件来实现
0: ，嗯
3: ，就有点这有点像那个 Stack Overflow 上面的热心答题的答主，发现你这个问题 OK， 来我帮你解决
0: ，哎，对
3: ，对，是的
1: ，对。那我们说完韩老师自己的经历，其实就像我刚才说的，因为韩老师呢，他有一个很很有意思的朋友，我觉得这个朋友的经历呢，也是一个很有意思点。因为哎，你为什么对他朋友这么感兴趣？因为我一直觉得、啊、<笑>那个事儿，我一直觉得它不是真的，就是你很难想象说有一个人。就是因为做了这么一件事儿，就被招进去了。但是韩老师呢，刚刚跟我确认了，确实有这么一回事儿。
3: 对我也有点好奇啊，就是大部分你如果是在开源项目里边，你贡献代码，可能他会把你加成 commit， 这就这不、就是加成那个、那个、叫叫叫 m
2: a n t a i n e r maintainer, maintainer 对。对对对对。嗯啊，我可以说一说，其实对这个朋友，其实我们认识很久了。其实他和我都是一三年校招，他叫吕鹏啊，可能。因、嗯、呃，国内的有一些开发者应该会了解到，然后他和我都是一三年校招进微软上海的微软闵行，对，然后在一五年的时候 ，VS Code 不是刚呃 release 嘛，然后。差不多是一五年年底，一六年年初有可以，大家可以开始写插件了。他是，呃，比较早的，可能说最早一批开始就是开开开发那个 VS Code 插件的人。然后那个时候他开发了一个 Ruby 插件，然后写的非常不错，然后这个就成为了他去 VS Code 团队的一个敲门砖
0: 。哦，
2: 对，而且这个，而他的。运气可能说运气呢，或者说他实力也比较好，就是说，其实，在同时啊，就是16年年初，呃，有另外一个外国人也在开发一个 Ruby 插件，但是呢，他没有吕鹏写的快，可能吕鹏比他就早发布了那么一两天，然后他就抢占了一个先机，然后成为他加入 VS Code 的团队的一个敲门砖。手速还是很重要的，是的，是的，所以就是我一般写插件也是，就可能一两天。就是你抢第一个，第一个是非常重要的。啊、对,对,对,对,对其实除了他还，还加入 VS Code 团队的还有几个人也是因为插件进去的，因为他还好算是等于说从微软插件进去，我总听着这么可怕。<笑>就他是从微软上海转到微软西雅图嘛？嗯、还有其他两个，一个一个是那个 VS Code 的 Python 插件的一个作者，哦、他其实也是一开始个人。开发的，然后后来写的比较好、啊，下载量那个几百万上千万了吧。后来，呃，微软把它招进来，也是招到 VS Code 组。然后这个 VS
0: Code 起来那个时候，正好 Python 也是非常火。
2: 对对，嗯、然后这个插件也变成微软官方的了
0: 。啊、嗯，对，是的。
2: 还有一个，应该也是因为插件的原因，他做了一个比较好的 Git 的插件，叫 GitLens。这个我用过，嗯，他、嗯、是 g e t l e s s 插件的做作者，对，然后他现在也是到了那个啊、嗯呃、VS Code 的团队，
1: 对，其实你看微软很喜欢从自己的这个生态的开发者当中招一波人进去，官方干活，对吧？我觉得这个事儿其实包括和我们去聊开源项目一样，其实现在大家已经开始很习惯于说我通过我的生态的贡献者去招人这件事儿，包括我们看到其实像泰迪 B， 其实他们在做这个事儿上做的是。非常专业，他们就是从数据库的这个门特那里面去招人发工资来去做继续维护。其实现在这个事儿已经好像变成了说，一个业界的一个共识，就是我要去从我的这个项目的周边生态上去挖一些人过来。嗯，对我觉得这个事儿其实是一个很典型的一个，呃，算是技术影响力也好，还是技术能力也好的一个实证。就是我们过去说，我们大家很多时候做的事儿，可能都是企业内的，对吧？我们做 Internet 的事情，嗯、那这个事儿其实不外显，别人不知道你能做什么事儿，不是别人不知道你做了什么事不是别人不知道你的能力是怎么样的。但是你可能你通过去做插件也好，你可能你去做一些啊传道啊布道的这样的一些工作也好，能够让企业发现说，哦，他对于我的这个生态是有贡献价值的。现在呢，可能企业会想说，哎，这哥们是一时兴起他干了。那我可能把他招进来，他可能可以专职的去为我做这个事儿。是是是，是嗯、对这个其实我这这
2: 个招人，如果能招这样的人，其实是很稳的，因为其实大家知道，就是说现在大家面试嘛，其实更多的很很多就刷 leet code 越来越卷，以前可能我。我毕业的时候可能刷个一百道已经比较多了，然后现在一听什么都四五百道更多的，然后如果只是靠 LeetCode 刷呃刷的比较多招进来人，其实并不一定是能满足就是企业的这个招聘需求。如果这个人他是因为自己有一些开源项目或者其他的一些技技术影响力，其实，在面试面试之前已经证明了他其实不管是从那个技术能力啊，或者说 soft skill 等等，这样然后再通过面试啊招进来，他这个这个成不管是成功率还是稳定性，就这个人的能力还是相对能比较靠谱的。能的因为你已经
0: 通过前置的工作吧，这把你自己已经证明掉了啊，是
2: 的
3: ，是的
0: 。
2: 相当于
3: 是经过了一个实习阶段，对吧？哎，对，对
0: 而且这个实习的结果又很好去量化，对，对比如下载量、啊，比如说你有多少人去关注你，等等这些。对
2: 对，所以也很多大厂也是喜欢招实习转正的嘛，嗯、实习三个月转正，这样有有三个月的接触期比较靠谱。嗯，对，就这就是类类似于实习的，已经之前了解过他到底是什么样的人
1: 。对，是，我觉得其实现现在大厂特别喜欢这种的。很多程度很多程度上是我们现在呃，现在很多程度上是我们现在真的去发现说，呃呃，我们去刷题这个事儿，它其实真不产生价值，它很多时候是一个筛选标准。而我们如果真的把技术影响力给做起来了，其实很多时候就像别人问我说，你怎么去找工作？我说我很少会投简历，因为我不希望把我自己放在一个和别人一起卷的境地。我我选择了向来就是说，他如果认可我的价值。那我们就直接谈，我们就不要走常规的面试流程，因为那个没有意义，那是一个筛选的流程。你筛我，那不好意思，我不想被你筛，我想去做更好的，对吧？所以我觉得这个点其实，呃，如果你真的去做过技术影响力，那这个点我相信你一定会很有心得
2: 。所以我比较好奇你，你现在这家公司
1: 你没怎么面试是吗？<笑>呃，其实像我现在这家公司是别人找到我。不是，就是他们去找到我，他们给我发邮件说你愿不愿意来。我一开始我还给他们去了，我说我我不想去，对吧？我觉得我不行。然后他们说你行，你可以的。然后他们会找到我，因为他们知道他们想让我去做什
0: 么。其实他们自己非常知道自己需要什么样的人。
1: 对，因为对于我来说，他们是个黑盒，我不知道他们想要什么。这个时候，其实我们去就是假设我走常规流程，其实可能并不是那么的。呃 ，fit 对吧？我们并不是那么匹配，但是他找到我的时候，他已经知道他希望我做什么了。那我们再去沟通整个流程，其实是非常开心的。我们整个的面试流程基本上大家就是在聊，呃，对一个事情的看法。我们反而是对于说整个过程中常规的那些算法提示之类的，纯粹就是走一过程。就是作为过场说明，说这个事儿你确实干了，你确实能干就行了，就不会像可能比如说很多人面试说，哎呦怎么上来就是 let's code， 又是简单的又是难的，在这各种刷。我基本上是就是每轮就是一道题，一道题，然后剩下我们就再聊一些别的事情。所以我觉得这些其实是对于说你个人也好，还是对于说公司也好，其实都是一个好事对于个人来说呢。你特别是对于说你已经工作很久的人来说，其实你刷 leetcode 其实意义不大，你不会有太多时间会用到这个东西。对于公司来说呢，他们也不用担心说我招一堆只会八股文的，对吧？因为你实际业务的时候，也确实没有那么多算法让你去用。
0: 对，而且我觉得就是你已经工作了一段时间，你在找第二份工作的时候还需要刷题，这件事情本身就很诡异，你有没有发现？只不过是因为你在上一家公司的工作的过程当中，没有办法把你的能力外显。
1: 对，其实很多人就是习惯了说，嗯、我就是专心写代码，我。我我不去做一些别的事情，嗯、对吧？那这个事儿确实很爽，很懒，对吧？你不需要做更多事儿，但问题就是别人不知道你的价值到底是什么。你包括其实很多人，他们去找到我，就是说想问我说，哎，对吧？你能不能来帮我去做一些事情，对吧？他们看的是什么？他看说 ，OK， 你在社区这么活跃，对吧？你自己本来就可以带来一些东西，那这些东西都是他们所看重的，因为他们已经知道我能在这个事上做成功了。但是如果说你可能，对吧？你工作很久，你没有什么东西能证明你，对吧？那你只能说我走常规。简历，我去面试，我去刷题，所以这个事儿其实是对于说求职者来说是一个蛮被动的事情。所以，我我一直我会觉得说，就是就是硬来这个事儿对你是必须的，除非你还想继续卷。如果你不想卷，你就必须把这个事儿做出来，形成你自己差异化。这个差异化会让你在未来会好走很多
3: 。对我来补充一下小白的这个观点啊，就是从我的观察，因为呃，也有一些是那个大家也都耳熟能详的段子，比如说有一些。H R 他们跑到 GitHub 上去，他们在那个就本来是该 T u e 的地方，或者是本来应该在那里就是 T P R 的地方，他们在那里发一些招聘信息，然后给一些程序员，<笑>尤其是一些比较活跃的程序员发那个私信，说那个什么什么什么，对对对，这这一个现象说明什么？就是这些事情，呃，就是 H R 这边他已经卷到这种程度了，就是他需要到这个社区里边来找你，那说明什么？说明作为呃一个技术人员。你本身你没有把自己的我们姑且不能，我们姑且称之为影响力吧，就是你本身应该能被别人看到的那一面，你没有让别人看到。就是第一，筛简历这件事情已经可能它的有效性、它的效率就已经极低了，对吧？然后呢，筛完简历之后你还过来刷题，对吧？他要过滤到这层层的这个，对他们来讲是一个无效的工作，他已经卷到需要跑到。但是跑到那个那个 GitHub 上去找你了，然后这个时候你还不站出来秀一秀，说我是怎样怎样怎样的一个人，我觉得这这是有点，就是说这是回答我们为什么要重视这件事情。就从我的角度来看，这是一个很重要的点。嗯、还有一个很重要的点是啥呢？就是有的时候，比如说小白，有人找到你，让你做一些事情，找你做事的这个人一定不是 HR， 他一定是这个用人部门的某一个小 leader， 或者是对,对，或者是就是我就负责这条业务的某一个人。他也被卷到这个过程中来了。其实，如果我们按我们按现代社会的一个运行规则来讲，就是大家是分工明确的 ，HR 就是负责招人的。然后我作为一个、嗯、一个一个小 team leader 或者某一个产品线的负责人，我的工作核心就是在这里做这解决这个问题、解决这个事情，而不是跑到外面去找找小白这样的人说啊，你过来帮我做这个什么事情吧。我告诉你，我这如何如何，还要费很很大的力气去沟通。其实，如果你自己把影响力做好了。你不用去找工作，工作就会来找你了。啊
1: 、对，其实像包括我现在，我就感觉就是，经常有人来找我问要不要动一动的，我一一概回就是我暂时还不想动。其实你真的会发现说，你可能在你刚毕业或者说你不去做的时候，你很多时候你是要拿着简历去找工作。但是如果你真的做到一个做到你的有一定的影响力以后，你会发现是，你想找下一份工作，唯一差的就是发一条朋友圈说，同志们，我离职了，你谁有好的坑？然后你会发现会有一堆人来找你说、嗯、要不要考虑来我这
0: 所以今天我们讨论了半天技术影响力，其实能不能把它换一个说法？其实，技术影响力本质上是你的技术能力和经验的一个外显的过程
1: 。嗯，我觉得这其实是一个蛮好的描述，因为我们、嗯、如果说我们拿韩俊来举例，其、就、实、是、你会发现他做的事情。除了技术外，他做了很多，把自己的这些经验外显。他不管是说我去写书也好，还是我去写文章，我去做传播，对吧？这些其实都是把他过去自己在写代码的经验给抽离出来，哎，传播给更多人，让更多人知道说，说我可以做这件事儿，我能够把这件事儿给做好，对吧？那这个过程其实是一个很。就是我们说的话，它其实蛮精准的一个描述了。嗯，
3: 周总刚才这个这个定义，我觉得是很教科书的一个定义，就是告诉你这个定义的内内内涵和外延分别是什么。然后这个可能大家会读起来会说啊，很教科书。那我再给你来一个比较呃。比较另一个另一个就是有从价值点上去解读这件事情，这个我看技术影响力，它毕竟就是说它还是一个力，对吧？这个力是什么呢？它是有方向性的。就在我看来啊，任何一个作用力，它都是有方向性的。也就是说，你做技术影响力，你的你能提供的东西，它就是一个产品或者是一个服务，就是技术影响力的呃价值，它是推动一个目标往往一个方向前进。这个目标可能是团队的目标，可能是就就是你个人的目标。然后也可能是，但当然达成目标的方式有很多种，只是你的技术影响力是其中的一种而已。就是我认为，技术影响力有的时候你可以把它当成一个产品或者是当成一个服务来看待，而不是说它是一个纯教科书的概念，说是一个什么样的作用力，对吧？嗯
1: ，我觉得其实两位老师已经把这个定义给我们听众都说明白了，对吧？那对于更多的听众来说，他们其实不太在乎说到底什么是定义，对吧？嗯、反而前面已经跟我说这么多案例了，那下一步大家可能更加关注的是，如果是我。我怎么去做好技术压力这件事儿？因为前面我们其实跟大家说了，对吧？你有技术压力，你有多么爽，对吧？不管是说这是直接一步招到微软，对吧？要不然呢，就是说，对吧？你这工作找上门其实都是我们看到的好处。但对于更多的听众来说，他们更在意的说是我怎么样才能打造成这样的一个
0: 对，就像我们聊开源那期一样，我怎么从零到一，是吧
1: ？对，因为对于很多人来说，他也不是说不想做，而是说他可能。受限于说精力啊，或者是学业的问题，他可能根本接触不到这方面信息。他看着别人说，哎，别人做这事做得挺好的，我也想成为那样，但是并没有一个人告诉他说，什么样的事儿或许可以帮助他能够更好的达成这个目标。我觉得这一块呢，我们可以让啊，卫星老师给我们同学解读一下。
3: 嗯，呃，我觉得吧，我可以从这个一个旁观者的视角，因为毕竟我做媒体的时候，看到大量的技术人员从一开始在 CSDN 这样的社区里边去呃发帖提问，然后后来自己写博客，然后最后一步一步一直成长到什么，要么是出书，或者是成为某一些公司的 CTO 这样一个过程。呃，大部分的呃这种成长路径，它都很相似。呃，很相似的点呢，就是在我看来有这么两点，就第一点呢，就是。呃，他对自己的定位是比较清楚的。就第一点，就是定位很清楚，就是我是一个技术人员，我要在哪个方向上啊、呃、逐渐成长，这是。有的人喜，有的人喜欢后端，有的人喜欢前端。从技术里技术上的划分嘛，就是我喜欢就写后端的，我就喜欢写前端的。然后，但是定位一定是清晰的。你不能说我今天这个前端我还没写熟呢，我我发现后端很火，我就去学后端。然后我后端本来是个后端程序员，我写着写着写着，我突然发现哇、啊，现在前端这么火，我要去学前端。但是你的你的学前端的目的是什么？对吧？或者说你你为什么要去学前端？你难道是想在前端成为一个很有影响力的这种这种？就是它会是你职业生涯里边比较重要的，因为很长时间嘛，你会要从事你的职业很长时间，几十年的。呃，定位很定位这一点很重要。另外一点呢，就是从零到一很重要。从零到一是个什么概念呢？就是，嗯、呃，从你你是一个籍籍无名的。就是初出茅庐、刚大学毕业的一个一个，当然，有的人可能大学毕业的时候就已经很厉害了。我的意思是，你刚入社会、刚入职场、刚进入技术这个圈子里面，你是一个无名小卒的时候，你从零到一做的这件事情是什么？这一点也很重要。就比如说，最典型的，就像就像韩老师，他一开始就是我就写了一个，就是后来造福千万人的一个插件，这是就是从零到一。因为你如果没有这一步，你后面从一到十其实是。怎么去把它没有说服力？对,对,对你
1: 需要有一个锚点，让别人首先认定你这个事儿能做成，然后剩下的是就是朱老师说的经验的一个外显。前提是你得有一个东西，别人说这个经验我想学。对对你想
3: 出圈，你得现在这个圈
0: 里很有名对。对，而且我觉得这第一步也非常重要。就像刚才你说的，这个力是有方向的对。对，第一步其实就决定了这个方向对对
1: 对。对，因为很多人其实，特别是我们现在工作多了以后，大家其实会接触到非常多的。业务方向，你会发现说，说我好像一我一个人好像什么都得做，对吧？但是这个时候你就要去发现说，说、嗯、什么都得做是工作的本身
2: ，哎，对
3: 。
1: 但是工作本身不意味着它就要变成你的一个集中影响力的方向，你还是应该找到你自己想要去做的那个方向。甚
3: 至你假设你的工作是呃你的技术站是后端的。那你就对前端很感兴趣，你可以业余时间玩 Side Project 呀。是的，对吧？假以时日，你真的在 Side Project 上做的很很棒了，那你的技术影响力没准就在那个地方，对吧？
1: 是的，你比如像我就是这样，对吧？你看我毕竟是做运维出身的，然后后面呢是靠前端火起来的一个人。嗯，对，对无心插六
0: 。有的时候确实是这样，呃、嗯，而且建立影响力真的跟个人兴趣的关系非常大。如果这件事情你没有兴趣的话，你其实是很难。非常持续和持久的去输出的
1: ，对，因为其实对于做技术影响这技术影响力这件事儿来讲的话，其实最难的就是0到1这个阶段，因为这个时候往往你是拿不到任何的回馈的，你很容易因为这个事儿没有任何回馈，然后就弃坑了。那这个时候你就会发现，很多人可能就是在不断的从0到1。如果这个时候这个事儿本身是你喜欢的，那可能还好，对吧？就像我平时我做 Sapper 来，我常常说，我说这个事儿我不太 care 有没有人用。最起码我自己爽了，对吧？我爽了就行了，至于别人爽不爽，关我屁事儿。如果你能做技术影响力的时候，如果你所做的这个方向是你自己喜欢的，那其实一样道理，你大不了就是我自己开心，对吧？我这最起码这个时间不要浪费。如果你做的一个真的是你自己不喜欢的方向，那很有可能会说，你说我做了一星期或者做了一个月，哎呀，没有什么人关注我，这事儿是不是不能干啊？可能偏偏就是，如果你再坚持一天，可能这事儿就成了。对，但是就这临门一脚，你给退了。就很惨，对对，我想说，真的是兴
2: 趣非常重要。就像我最一开始在做 VS Code 插件嘛，然后那个时候有一次。那个时候已经有一定用户量了 ，Code Runner 我记得，然后是我发了一个版，发现哎那一版出现了一个大 bug， 有很大的 regression， 然后我然后一发之后啊，就很多人可能一下子就已经有两三个 issue 开到我的 GitHub 上了，那个时候可能已经晚上十一点多了，我那个时候就赶紧已经准备睡觉了嘛，赶紧就拿再打开笔记本去修，然后修到可能一两点，然后再重新 release， 然后再再去睡觉，然后但那个时候呢，就算像，因为是那个项目是我的，真的是一个兴趣，所以说我修到把这个去修这个代码，再去重新发版，哎，并没有觉得很困。第二天我还是照常的起床去上班，哎，觉得这个，第二天的精神状态还很好。但是有些时候可能是呃我自己的工作项目，因为那个时候有段时间做 service 嘛，半夜起来 on call， 可能。有些时候会被靠到，哎呀，弄到可能十二点一点就感觉，呃，全身无力啊，状态不好啊。就其实这个就是因为我有兴趣在，所以我自己修 bug 修到两三点也没觉得什么累。对，这个兴趣也是非常重要的
1: 。有兴趣在呢，你知道说，哎，这个事儿呢，就是哎呀，我自己没做好，我甚至可能还有点羞愧，我得赶紧赶紧解决人家的问题，对吧？毕竟是我一不小心给人家搞的。但是如果可能这个东西没有兴趣，你就你可能就会觉得说，嗨，小问题不管，对吧？又不是什么大事儿。啊，一个 bug 而已，就算事儿吗？对吧？程序员哪有不写 bug 的？可能你就说，哎，我就去睡了。但是有可能你这个明天早上起来发现，所有人都退坑了，因为直接影响到他们的这个实际使用了。对，对所以这些东西来看的话，我是觉得说，兴趣这个事儿，可能比其他的所有的因素都重要。因为如果你兴趣没有的话，可能后面的都是白的，都会比较麻
0: 烦。嗯，对
3: ，其技术影响力这边，其实大家现在比较关注的还有一个很重要的原因，是因为，呃，社交网络火了以后啊，社交网络以后，呃，大家在会发现一个现象，就是一个人出名，一个人火起来，相对来说比以前要容易了，因为在。啊、呃，社交媒体应该在我们这个媒体界会成为第五媒体。第一媒体、第二媒体、第一媒体可能大家就很少知道。从第二媒体这个报纸，第三媒体广告，然后广播，一直到后面到第五媒体的时候，互联网被称为当时被称为第四媒体嘛？第五媒体就社交网络来的时候，大家会发现一个人要出名，可能就是一个爆款就足够了。所以就造成一个现象，大家过度关注到。呃，从一到十，或者是从一到一百，甚至从一百到一千、一万这个过程，反而前面就忽略了。也就是说，如果我们想打造一个人的个人影响力，呃，他有的确有很多方法。就像你做市场营销，像我，当然我现在是之之前做了几年市场嘛，他会有些方法论。这个方法论都是一些呃固定的东西，谁上来谁都会干。呃，但是呢，你如果没有前面那个零到一的那个积累，或者说你那个积累不够深的话，其实后面是很难持续的。
2: 嗯，是的，我想补充一下，其实<咳>我觉得可能大家知道我，可能应该是从一九年开始更多的了解到我，就这两年。但其实我做 VS Code 或者其他相关，其实差不多是一六年才开始，一六年一直开始写写写写了二十多个插件到，到到一九年。然后才19年开始逐步的做自媒体，写一些文章，在大会上弄。那个时候可能才是说从一到十，从一到一百。那其实前面的三年都是从零到一开始一个积累的过程，
1: 对大家想想，韩老师都干了三年，这三年坐冷板凳，对吧？你要想想，你要是没兴趣，你能不能做这三年冷板凳呢、啊？
0: 再有一个，我觉得复利是非常重要的。嗯，哎
1: ，复利这词儿都用烂了，到是但是确实是
0: 复利。你个人影响力的积累是一个典型的一个复利积累的过程
1: ，或者说换句
3: 话说，技术影响力从从我这个媒体从业的角度来讲，就我看这个问题，我还是认为你要有足够的深度，它并不是对对。当你有了足够的
0: 深度对对对，你才会在这个传播上有一个广度嘛。嗯
3: 嗯，
0: 对，尤其技术更多的大家，你你非常平常、非常普通的东西，大家都知道，只有在某一个深度上，可能大家不知道，哎，当用到这个技术的时候。哦他会知道谁更熟悉，应该去找谁
3: 。我可以举一个例子来证明这件事情，嗯、而且这个例子是所有人几乎你不是做技术的，你也知道这个事情。就是大刘
1: ，就那个刘
3: 慈欣写《三体》那个人，嗯、他他写他其实写科幻小说写了好久好久了。如果你是科幻迷的话，你会知道，从八十年代那些呃科幻杂志开始，然后刘慈欣就会不断的去，就是一个文艺青年的姿态在里写写科幻小说，写了几十年，一直到《三体》拿了那个奖之后。那那个我们可以从传媒的角度，或者是从媒体角度认为它是一个引爆点，对吧？引爆点之后，大家以为它这个出了一个圈，对吧？但是它后面还有一个坑，出更大圈的事件，就是《流浪地球》这个电影，是对吧？你我们仔细来观察一下这个现象，就很明显，它前面有有几十年的积累，后面才有了拿了这个雨果奖，然后电影被翻拍，然后又又那么，对吧？盛况空前的一个票房。
1: 对啊，所以这个，我突然想，我突然你听你说的，我突然想起来一个那个，就是啊，我们说现在大家都比较喜欢去找这个有趣的灵魂嘛。那这个爆点是这个有趣的灵魂，但是能不能把这个人留下来，就靠你前面的积累。对，对我可能发现你说，哎，你这个人爆点了，我对我,我说你这篇文章写的不错，那我可能我会下意识说我去看，哎，这个人之前在做什么？如果他发现，哎，这个人之前一片空白，那可能。就此就没了，对吧？我也就没有什么下一步的 action。但如果我发现说这个人这个事儿做得很好，我会去翻说，诶、哎，他这个人之前做还做了很多很好的事情，那可能你会觉得说，那这个人可能真的值得我去关注一下。很多时候我们说，如果完全依靠爆点，其实你是很难去说在这样的一个事情上去创建影响力，因为爆点你不可能一直追到，对对对没有人能一直抓爆点，除了迷蒙。对吧？但是你总是抓爆点的这种，很容易被干掉，因为你<笑>非常容易自爆，是吗？<笑>对，因为你在利用大家的情绪，<笑>对对吧？你你总是利用大家情绪，情绪总是会被消耗完的啊、嗯。咪蒙这是另外一个话题，但是咪蒙这个这个也是一个特别
3: 有意思的现象，就是从媒体的角度啊，你我们是怎么看看咪蒙？其实我们觉得这个东西是。没有任何技术含量的，就是从技术上讲，它真的没有什么技术含量，无非就是人性的那几个弱点嘛。你抓住了，你就反复去挑逗就好了。只不过是你需要做构思一个巧妙的，就像写剧本一样，你写一个很巧妙的剧情，然后把这个戏剧的冲突性做得足够大，持续的做这样同一件事情。嗯，但这件事情它是不可取的。就是从从我们做个人技术影响力来讲，这绝对是不可取
0: 的
1: 。对，因为你的个人技术影响力是一个跟随你终生的事情。对，它不像咪蒙，它是跟
0: 你个人绑定的，不是跟你公众号绑定的。对
1: ，咪蒙呢，他其实他本名也不叫这个，对吧？他咪蒙他这个公众号挂掉人家该照样该开课开课。其实刚才说伟阳老师说的时候，我突然想起来，就是其实咪蒙这个事儿，从某种意义上，它其实也是一个呃技术影响力的一个印证，只是说他放在他这儿可能叫个人影响力。就是咪蒙他这个号被封了以后，他就开课了。他会教别人怎么写这种文章，嗯、对,对吧？他一直在不断的去。挑拨别人，他一直一直在证明说我可以做这个事儿，然后后面大家就说信他说，说好，他这个人确实可以做。然后人家后面就开课，说我要去教你们做这个事情，对吧？对当然开课这个事儿我们不论，但至少我们说可以看到，他通过他的这个不断的输出，让大家认可说他确实有这个能力把这个事儿给做出来。
3: 嗯，小白说的这个就像我们刚才一开始提的那个技术的双刃剑，就是我们把它用的好的一面，它是这样的一个结果，我们是认为这是有影响力。我们把它用到大数据杀熟，我们把它用到利用人性的弱点。如何如何去做营销，这也是坦白讲，从如果我们纯讨论学术上说，这是不是影响力？那当然是了，只不过是这是一个我们需要摒弃掉的一个做法
1: 。是好的还是
0: 坏的？对对,、嗯、
1: 对，特别是这个事儿跟你个人挂钩的时候，千万不要去没事挑逗人情，因为、嗯、对吧？这个是你不能天天改名啊，对吧？所以这个事儿，我觉得对于每个人来说，我们还是要去选择这些稳的路，没有必要去追求这项的一时的增长。因为你的人生还很长，而这个,个人影响力是跟着你的人呢。你人死，对吧？这个影响力就算消了，而且很有可能你人死了，影响力都没消。对，在这种情况下，给自己留一个万世骂名，不太划算。嗯。
0: 那是不是可以给大家一些具体的建议？现在如果想从头开始建立自己的个人影响力的话，应该做什么呢？其实有很多种方法，是吧？写文章也好，对啊，想写插件也好，贡献开源项目也好，嗯，大家觉得怎么样一个途径更适合？大家从零到一的去做这件事儿，
3: 我觉得韩老师可以先来聊一下，因为他从一个技术人员角度，就至少从一个资深的技术从业者的角度来讲，他认为哪些事情做出来是他比较认可的,的对,对,对他会比较认可这种影响力嗯嗯嗯。嗯
2: ，我主要说几点吧，就是几个，一个可能就是说你有自己的开发自己的 s i d 呃 side project。那就比如说我的例子，其实我，呃，其他也开发过一些，但是就是说比较成功的就是 VS Code 插件嘛。然后当然其实，呃，我觉得就是说这个过程啊，就是。还是一样的，就是我前面提到的，先广度优先搜索，再深度优先搜索、嗯嗯。我其实也可能开发过一些小程序啊、网站啊，或者什么样的一个前端、后端的项目啊，但是我都尝试了一把，最后发现还是 VS Code 的插件，哎，我
1: 开发起来得到的反馈最多对，得到的反
2: 馈最多、嗯，然后我就在 VS Code 插件这个领域去深挖。
0: 对，其实
1: 别的方式，其实你也试过。对对，是的，是的，只、嗯、是,是可能不适合韩老师，所以最终呢，塑造成了我们现在看到的 VSCO 的中文社区的韩老师。啊、哎嗯，是是。所以你的
0: 建议
2: 是让大家都试一试。啊、对，我觉得都试一试，嗯、就不同的广度。都试一试，一个就是说，呃，比如说，呃，你做项目的上面，你就是呃不同的平台啊、不同的技术站啊的方向去试一试。还有一个就是说，再站得高一点嘛，你并你要做技术影响力，并不一定你真的要 coding 做一个 project 出来。是是。你可以把你的技术作为文章、作为视频、作为等等等分享出来。像我的话，可能。其实我相对比较懒，懒得做视频，因为你技术方向可能比较多的，你你输出就是非 coding 的输出，可能是视频，一个是文字嘛。对对对。那视频又要可能。写一些脚本要去录，我最烦的是后面去后期,后期剪辑，我是特别懒的<笑>、嗯，所以大家可以看到我更多的是做那个呃，就是文章类的，在知乎上公众号上，然后你可以看到我的公众号和知乎的文章也是基本没排版的，我主要是可能以以内容更多，内容制胜，嗯、对,对,对,对对。然后这块的话，你也可以我前面说到不同的平台都试一试嘛。那我我的文章的调性可能比较适合公众号和知乎上面的。嗯、对，这是一个尝试的过程。当当然，大家也可以看看，哎，有些人比较喜欢呃做视频，因为我我也知道有些人做技术视频，他就他就纯录，然后几乎不剪，就加加一个 title， 然后播出去，有些也也是有效果的。当然，如果你剪辑能力比较好，比较爱花时
0: 间，也可以，对吧？嗯。而且我觉得各个媒介都有自己的生命周期，在这个生命周期里面，在当下什么样一个媒介能够给你带来最大的一个促进，其实也是有道道。对对，这个话题，我我其实一直就是想说，呃
3: ，如果去做技术影响力，因为呃市市面上啊，市面上有各个媒体平台，然后各个这种。呃，也可能不能称之为媒体平台的，比如说像问答社区这种，嗯、像知乎之类的，呃，他们也有意去去捧一些作者啊，去扶持一些对对、嗯，去造一些星啊。呃，在这个过程中，就我认为你做技术影响力，就韩老师刚才讲的那些，其实都是从做完了从零到一之后，要做从一到十的这个尝试。但这个尝试呢，就仅限于就韩老师的经历，说我的精力不够，或者说我有一些东西我不想再去。花我的时间，然后这些后面的事情其实应该交给更专业的团队去做、哎对，对吧？比如说你交给媒体啊，交给一些其他第三方啊，呃，我可能会总结一些比较比较小的 tips 吧，就是我我认为有一些比较呃可以。呃，从简单到复杂的一些方式，可以供大家参考。嗯，就首先在我们看来最简单的，就比如说我是文科生，我觉得最简单就写文章啊
0: 。哎，对，什么也不需要。对你、嗯，你只
3: 需要你只需要把你的东西写成博客，写成什么这个能能在就至少做至少你写的跟你的这个技术领域有关的 SEO 优化做好的，你那个文章在那里十年二十年，只要它没有被删掉，当有一个人来搜某一个东西，找到你，正好你解决了他的问题的时候。你的影响力就在他的心里埋下了种子，嗯，这是第一点、嗯。但是呢，我又接触过很多程序员，发现他们特别讨厌写文章，说你这个写文章对我来说太难了，对不对？但是这个因为写
0: 作本身是需要被训练，写
3: 作本身对对对,对，它是一个经过一个训练的过程。嗯，而且有的时候坦白讲啊，我觉得有些程序员写的那不叫文章，叫文档，文档，甚至有的连文档<笑>那叫笔记，对，连文档都有的都算不上，因为你要考虑一下你的受众，嗯，就是你考虑你的受众是谁，以及你的这个受众他。看到你的这些呃留下来的，就是圣人圣人立言立德立行，你你要立言，然后别人看到的形式是什么，我们也要紧跟形式，对吧？以前问答社区火的时候，我们跑上去回帖子；然后博客火的时候，我们去写博客；然后视频火的时候，就有人做视频。做视频对，对。如果未来某一个时间，呃，哪个哪个东西火了，你就去做它。嗯、比如说做直播。也是可以的，你不需要，你不需要剪，也不需要进行那个很复杂的操作，你只需要把你的屏幕然后录屏推
0: 出去就可以了
3: 。对对，推流出去、嗯、这就可以了。真第一点就是一定是你要要做一件事情。让你自己的成本会比较低，同时你要跟上这个时代。所谓跟上时代，就是现在哪个平台哪个流量会比较火一些，你就往那靠就好了。然后第二个呢，就是真的是要写一些开源的项目，或者是在我看来是要写一些代码嘛？这个是你的硬实力。硬实力有一句话说得好啊，这句话在程序员广为流传，就 t a l k is a c h i p show me the code”， 对吧？嗯、你你你无论怎么说，你先把代码拿过来，大家一看，就是我不知道程序员有没有这样一种感觉，我作为一个。呃，文科生，我们以前读书的时候就读，因为我学中文的嘛，我们读的一些书，明显读得多了，你会感觉有差异。不同的作家嗯嗯，有的作家你会觉得，嗯，他的文章写的很干净，很工整，写的这个，嗯，读起来很爽。但是有的作家让你读了之后，就就如如同喝酒一样，他他会让你觉得拍大腿，就是你要拍腿，哇，这个东西写的太好了，写的太棒了，我有这种感觉，因为你读世界名著，跟你读这个。对吧？一些不乡土作家写的东西，甚至可以读郭敬明的那《南南望青海》<笑>，对吧？是<笑>吧？那完全<笑>别提这个了就<笑>对对，就完全不可同日而语。就是没错，没错。对对对。然后写写,写一定要写一些开源项目，而且是你自己比较关心的、比较喜欢的方向之所在的。再有一些吧，就我觉得是一定要考虑到，比如说你现在录视频，你录完视频之后，它是不是具有可搜索性？嗯，你要考虑这个问题，因为现在针对视频的搜索，目前。呃，搜索引擎这个技术上好像还不大友好吧？至少图片的搜索就不是很友好。嗯，你你只能通过关键字对这个这个 out 的对它的描述，对吧？去搜索。你如果想想以后做你的影响力，这段时间大家都要看这个直播，看这个什么在线课堂。过了两年之后，这个不火了，那那人还会找你吗？不会了。嗯。但是有一些是一定是长久都会存在的，比如说你写的博客，一定会有人搜得到，只要他还在。
0: 只要你网站没挂，
3: 对对对，嗯、所以这些是我觉得对这里
0: 其实应该给大家一 tips， 就是你一定要写的是博客，不是微信公众号哈。啊、哦，对，因为那是个是搜索不到的，比较封闭的。那个，嗯，这就是微信公
1: 众号呃，微信公众号流量其实是很难持续增长的，但是博客的流量确实在持续增长。对，因为它有长尾效应。我对我自己博客写了可能有六年了，嗯，对我会一直看到，就是我早期可能博客没人看，到现在每个月都有正常的，就是几万流量，就是我自己。天然然的都是搜我各种历史文章进来的，其实这个状态其实蛮好的。嗯，但是公众号可能就是我写了这么久，也就是一千粉丝吧、嗯。所以
2: 我可以补充一下，就是说，特别是你一开始写的时候嘛，尽量还是就是说有自己博客，还有其他的平台，你都发一发，一文多发
1: 。这个多化一下
2: 你的 SEO、嗯。对对，嗯，这样你你相互还能引营流啊，然后别人搜索啊，可能可能。某某个平台没搜到，但是另一个平台能搜到你的文章。
3: 嗯嗯，就是至少你的起步一定是一个简单的，对你来讲成本比较低的方式，然后才是那些，如果是它的复杂度超出你的承受限制，你就交给专业的第三方嘛。嗯，对吧？有很多媒体
1: 。对。然后这块呢，我觉得还有个点就是，我们要去看技术的时代。因为就是我们说这些技术嘛，技术也是有生命周期的，的对吧对？会过期的、嗯。你比如说在2021年这个时间节点，你说我去写一篇 WordPress 的这个文章，对吧？有没有人看、嗯？有人看，肯定会有人看。但是呢，它可能就是不如你去写一个别的一个语言的，可能比如说我们去写 GS， 对吧？或者我写 TS， 那可能关注人就是多。因为包括甚至是我们换换更极端的，你说我去写 Small Talk 的文章，对吧？看有没有人看？肯定有人看。但是它的受众面就是小，对如果你真的去选择一个受众面非常非常小的一个技术领域，不能说不行，但是呢，它可能最终产生的价值是非常有限的。这可能也是一个时代所带来的一个问题。
0: 对，这个其实就是个人输出和建立个人影响力之间的区别。如果你做个人输出，其实是无所谓的，对，对我专精于一个领域。如果你是希望在这个过程中得到你技术影响力的一个扩展。在这个时候，其实一个方向，我选择去输出什么样的内容，其实也是蛮重要的。我举个例子，上次我去澳大利亚旅游，你记得咱在那个旅游那期节目里聊过，我见到了一个 Airbnb 的房东，一个德国的老大爷。你知道他写什么的吗？他现在还在写这个博客。库本，库本，哇，这是美国、就是，啊、这这个
1: 语言，可是疫情的时候是火了一把。美国哪个州不是说对要拿那个去
0: 维护系统吗？结
1: 果招不着人，因为没人写。对，对对
0: 都是几十几十岁的老大爷，甚至都已经走不动道的那种。对，但是你说那个东西，他写了有人看，肯定有人看。对，但是你真的是能够帮自己建立影响力，我觉得那可能就不行了
2: 。还有个我想补充一下，就是除了你写文章，因为你写文章。的确是希望能更多人的看到嘛。还有一个小 tips， 其实我一开始起来就是说，不仅仅是单单写文章，你去回答问题，因为呃，最好的两个平台可能说，我我这边发现的是国外的，大家都知道 Stack o f l a w 嗯，国内的是知乎、嗯嗯。其实我一开始输出的时候，因为可能文章你要写的可能并不是。一天或者半天能写完，才才太费事太费事儿、嗯。那有些你其实找一些问题，你去精准的去回答，把可能就几句话或者小小半篇，你就能去回答它。它其实是命题作文，而且这些问题它本身的 SEO 就本身的流量就很高。<笑>
0: 对，尤其知乎在国内的这个搜索，国内国内是知乎，然后国
2: 外是 Stack Overflow。是是是。而且甚至有一些问题它并没那么难，就比如说我最最早一开始。嗯流量怎么起来的一个方法就是，你比如说你去 Stack Overflow 上找，有很多非常简单的问题，比如说 VS Code 怎么 run Python，VS Code 怎么 run Java， 你难以想象，其实这些问题其实有非常非常多的流量。其实我正好有个 Code Runner 插件嘛，我就说啊，你可以用这个插件怎么怎么样，然后非常简单的几几句话，花个几分钟就写好了，顺便还安利一下自己的一个技术产品。嗯嗯。对的
0: 。对。
1: 对，说起做开源项目，然后我突然又想起来一个事儿，就是做开源项目呢，很多人其实是没什么灵感的。就是说，诶，我也想做这个事儿，我也想去硬实力，但是我好像不知道我该做什么。其实这个对于很多人来说就是缺灵感嘛。然后我提供一个视角，就是因为我平时呢，我经常会跨很多技术栈去看各种各样语言，包括项目之间的差异。那这个时候我发现，其实有一个很有意思，就是你会发现在不同的编程语言之间，它里面其实有非常多的 gap 的，而这些 gap 其实对于每个人来说。你都是一个很好的一个机会。举个例子，我们说以韩老师在做的 w e s t Code 这个领域为例吧。那编辑器这个领域其实历史上是有很多的，包括 TextMate， 包括 Sublime， 对吧？那一个很好的方式就是你把 Sublime 的插件 migrate 到 w e s t Code 你迁移过来，你提供一个迁移，对对这其实是一个很好的方式。第一，你可以让过去在使用那些插件的人。马上变成你在这个新的平台上用户。第二呢，你也是在补充这个平台上的一个空白，而不是在和大家去做一些很同质化的东西在内卷。所以这块呢，我觉得其实，呃，想扣一下我们之前有一个有一个想要请的嘉宾，但是因为一些行程原因他没来的，就是说郭书玉对吧？郭大喵。然后呢，他做的就是他在 Flutter 上面去做了很多 demo 对吧？他可能就是把之前他做安卓的项目，然后呢迁移到 Flutter 上，提供了这样一个 demo。那对于说。学安卓的人，然后他有想迁移到 Flutter 的时候，他可以直接从那个项目直接迁移到这边来说，其实是非常好的。包括我自己，其实有些时候我也就会在想说，呃，如果我想要去在某一个领域，我想去做一些事的时候，我就会去看，在他这个同样领域，在过去大家都在做什么。你比如说，举个最简单的例子。我们说现在大家就是从好多人从 PSP 跳到 GoLang 嘛，我第一反应就是说，这帮人他们最该干的事是什么？是把他们在 PSP 里面用过的最好的插件，先拿到 GoLang 里面翻一翻，有没有同款？没有同款自己写一个。这样的话，你们第一，过去的那些爆款其实是已经被验证过有需求的；第二，这是个空白。其实每一个空白的技术领域，对于我们的这些工程师来说，是一个非常好的点。奈何就是大家一般很多人很少会想到这一点。但是我现在
0: 确实有很多人在干这事儿
1: 。对，那我觉得这其实是一个非常好的事情、嗯，就是你借着这个机会，其实市场帮你验证过了，对吧？有现成的技术方案。你唯一要做的事情就是把它在你所熟悉这个领域再给它实现一遍，对吧？这个事儿我觉得其实还是一个很适合我们工程师去做的事儿。当然，技术领域其实还挺多的。我觉得这个事儿呢，不缺市场，对吧？我们说别的，你能把这个 npm 上的所有的 gs 包全部迁移一遍到 ts 上去，我觉得这个事儿就是一个非常大的一个工作量了。
2: 对我这个非常赞同，白白老师啊，这个方法其实这个方法我在 VS Code 的写插件的时候就用过，因为我写二十多个插件嘛，其实我的就 ID 啊怎么来的？其实有三个，其实其中一个就是白老师前面所提的，把其他插件的啊,啊其他编辑器的 IDE 的又插件，平移过来,移过来、嗯，因为最早开始像现在可能是反着来，啊，因为 VS Code 插件嗯嗯。插件比其他平台多，在一六年的时候，我刚开始弄的时候，其实 VS Code 插件可能都没有一千个，其他的可能。大的可能几几千上万，然后那个时候我正好在做 IOT 嘛，那个时候就有一个比较火的 Anton 的一个插件叫 Planform IO， 然后我就把它的功能就移植到 VS Code Code 来，然后比较好好玩的意思，好玩的事情是后来 Planform IO 的对对，那个 CTO CEO 发现了这个事情，然后跟我联系了，一开始就非常感谢我啊，弄得是这么好，然后后来他自己觉得哎 ，VS Code 平台很好，他自己做了一个。其实就到最后，现在他就主推 VS Code 的 Platform IO 这个插件，这是一个嘛，就是从其他平台引引,引过来。还有一个就是，其实呃我前面提到了，你没有 ID 啊，你可以，因为大家都是程序员嘛，从自己的自身需求去挖掘一下，你有这什么需求，可能其他很多千千万万的程序员都有这个需求。就 Code Runner 就是这样诞生的，对吧？还有一个就是说，你实在想不到 idea， 你可以去你要做的那个产品的呃，它一般总会会有 GitHub issue， 对吧？或者说有 U, User Voice 的这种网站。我那个时候很多插件就是到 VS Code 的 User Voice 的网站和 GitHub issue， 然后它一般有这种大拇指可以排个序，按我按大拇指一排啊，发现 Top Ten 的需求是怎么怎么样的，去去把它做做成自己
1: 产品，翻它的差评。它的差评都是没有被满足的需求、嗯、哦，对对是也是这种，<笑>对啊，就很多人用户报啊你怎么怎么还没有这个功
2: 能，然后你你把它去实现了，可能去放到核心代码发个 P R， 大家很喜欢，或者做成插件或者怎么样的，对。嗯
0: ，但是在建立
1: 个人影响力的过程当中，也有很多人翻过车呀。对，其实翻车这个事儿还。挺常见的，嗯，如果这个事儿不常见、嗯，那我们现在人人都是技术影响力，对吧？但是现实是我们会发现，其实去做这个事儿，或者是做成的人，其实并没有那么多。我相信，其实大家在这个事儿上是有踩过很多坑的。嗯、然后，我觉得大家都可以分享一下自己遇到的一些坑的点
0: ，或者是怎么避免这些坑
1: 。对，我先分享一个吧。我觉得说，首先第一个事儿就是说，你真的要有耐心，就是。这个事儿它不是一个很简单的事儿，你就不要预期它能够用一个很短的时间能做成。你心里一定要把自己预期调整说，说这个事儿就是一个长期的工作，我要花很长的时间和精力来把它做成。如果说你不能够持续的去给别人产生价值，去建立信任，你想靠很短时间去建立信任，那一定是很难的。我们自己去信任别人尚且不是一个很容易的事情，我们凭什么认为我们能够很短的时间去获取他人的信任呢？
0: 卫青老师，能不能给大家介绍一下，从这个传播学的角度，如果我们去看这件事情的话，你想有效的建立个人影响力，在这个过程当中，就像刚才我们讨论咪蒙这个案例一样，是不是应该会有一些显而易见的问题要避免？对对，是有一些比
3: 较明显的，或者说不推荐大家去做的一些事情嘛？就首先。呃，我我我刚才听大家讲了也很多这种从从一到一百，或者从十10到一100百到一千的这些呃方法，比如说我们去 fork 一些比较好的项目，然后把它移植到不同的平台，然后这是一些都特别有效的方法。就在我看来，是一些具体的这种操作的手段。但同时呢，我想说的是，呃，避免做一些搬运工，就是比如说有一个。功能，或者有一个呃有一个 future， 别人已经实现过了，或者别人实现的很好，然后呢，你再把它重新实现一遍的价值，其实没有那么大，至少它的影响力也没有那么大，对吧？你比如说，呃，啊，张刚具体的例子这个不大好举啊，举出来可能有点得罪人。然后另外一个主要是，嗯、呃，我们可以看一个比较典型的。大家都理解到，都看到的一个现象，就是原来，呃 ，Mozilla 的那个 Firefox， 它是它是以插件为名的一个浏览器。后来谷歌这个 Chrome， 当然它是也是基于一个开源的项目逐渐起来的哈，它就它就好好的就学了这个
1: 插件机制，学了它
3: 这个插件机制、嗯，然后它现在成为了市占率最大的一个浏览器，对,对,对,对,对吧、嗯？但是呢，这个搬运是有价值的，嗯，因为你把一些日常的需求解决了。我所刚才说的那个避免搬运是避免搬运一些在你这个同一个同一个范围之内别人已经做过的事情，你再重新搬运一遍。举个例子啊 ，SEO 的，大家知道你在百度搜索引擎里边一搜某些技术的东西，全是那几个 SEO 做的标，较那垃圾站。对对对对，我都不点名了哈，反正就国内几个号称要做什么什么社区的，嗯，有一些就是甚至是。甚至丧心病狂到哪种程度？他们直接把一些英文网站上的东西机器,机器翻译，对，然后拿机器翻译一下 ，Google Translate 先拿过来、嗯，这种就是没有意义的。你除了污染大家的
0: SU 那个那个那个搜索那个结果没，没有没有。每次我搜到这些东西都骂街。你好歹搬运的时候把那个人家格式搬过来
3: 。对对对，就是这个这个可能，当然有有,有一个插件也可以把这些东西屏蔽。就是说这个东西是没有意义的。嗯、另外一个呢，就是我还是觉得大家嗯，就是避免急功近利。这个跟有耐心是两回事有耐心是说你钻研一个技术，你只有耐心的钻研下去，你才能做出成就。而这个急功近利呢，就是说你的目标就我就是为了要出名，我就是为了要短时间内获得影响力。这个我认为反而是叫就怎么讲，欲速则不达，这是也要避免的。就你你的目标不是说我奔着我要去我要成名，这个是不对的，也要避免。因为你如果就像当时有 KPI 导向嘛，你的 KPI 就是我要出名，那你做的东西一定是走样的、变形的，对它很难形成积累。嗯，对，嗯，其实我还可以在这件事情上去看一下有一些成功的大厂是怎么做的啊，比如说微软。我因为今天韩老师是我们今天的主要嘉宾嘛，微软有一个 MVP， 大家知道这个 MVP 计划 ，MVP 计划里边他讲了有三个步骤，就是你你如何成为微软的 MVP。第一步，首先你要是一个技术专家，这一点是就是一，没有一后面所有的零都没有意义。然后第二呢，是你一定要热衷分享，热衷于帮助别人。这一点是很重要的，什么热衷分享、热衷帮助别人，就是你只有这样才能才能获得别人的认可嘛，别人才会才会认同你。其实我觉得做的所有的那些工作，呃，一个本质的出发点就是你自己有这个需求。对对对。比如说我写博客，我写了一些什么东西，我会记录下一些我日常中解决一些小机械问题啊，家里边的家电维修啊，或者是就凡此种种，只要你有这个需求，你也把它记下来，有哪天你忘了，你回过头来自己再看。你你这一点就是你有这个用这个模式转起来，它才可持续。反而反而用别的，就是说，我就为了，我们也知道很多回答啊，你去问他全是拷贝的某一个，全是拷贝的某一个，自己都没有验证过那个结案，那个那个答案反而还是错的，所以这种就
0: 完全没有意义。现在大量的这样内容充斥在互联网上。对对
1: 、嗯、对，我给魏老师补充一下，就是他刚才说搬运工这个事儿，让我想起来就是齐白石对吧？齐白石老人他不、嗯、说过一句话，他说：“学我者生，似我者死。”你如果是学了别人的东西，你说这个事好，我加以改进，那这个事儿是大家欢迎的。但是你说你原样抄过来，没有意义，最终只会死。我觉得，呃，如果说我们说话不够严谨，对吧？或者说我们不够有影响力，我觉得齐白石老人家他的这句话，大家应该是能够更认可
3: 。对，嗯，对，甚至你可以放眼看一看，咱们讲国内这些这些比较牛的互联网公司，然后比较牛的产品和业务。你出海，你可以到国际舞台上跟人比一比啊！除了除了我们看到字节那边有一个 TikTok， 其他的能出去的，能在国际舞台上，就是说你做一个很棒的产品服务，国际人承认你的，对吧？这东西它不是说你急功近利能做到的，它真的就是积累出来的
0: 。对对对。对这个出海，真的出海，我觉得咱可以单独拎一个话题出来了。这个程序员的这个出海，或者叫，嗯，软件产品的出海，其实是挺大的一个话题
1: 。这个事儿现在可是一产业啊，那不是说我们今天聊着聊着就能顺嘴给谈对，没错没错。其实我们举这个例的
3: 意思是说啥呢？就是所谓的个人影响力，你要经得住考验，无论是无论是时间的考验，还是说外面大环境这个的考验，对吧
0: ？是是
3: 得立得住。对，嗯嗯。
2: 嗯，我就啊、嗯，我来说一下，可能在构建这个技术影响力的这个过程中的要避的坑吧。我可能主要说一点，就是说你一定要心态要好，因为随着你的影响力越来，嗯、一开始你影响力不这么大，可没没什么认识你，然后没人会评论你，或者说怎么样你，你其实都无所谓，对吧？随着你影响力越来越大，越来越多认识你，你就会收到一些啊、呃、不好的一些 feedback。其实黑粉儿，哎，可能是黑粉也可能是不一定是针对你人，针对你的产品。所以，但是你的心态一定要好。最一开始，可能我只是写 V 呃做产品的时候 ，VS Code 插件，举例子，那可能大家不知道背后这个名字，呃，人是韩俊，但是他可能用的不爽。其实，比如说，就算 Code 的人呢写的再这么好，可能有一些 corner case 没没考虑到，可能更多情况是他自己环境没搭好，自己机器有问题，他可能马上就会在那个插件市场上。给你打个一分。或者最低一到五星嘛，打个一星，然后可能打打个一星，你也不知道是谁，他也没留言，或者说留言说啊这个这个不 work， 然后就就是非常非常不友好的一个。可能我其实看到不少人就是插件市场，其他人他自己发布插件，然后被别人打了一星，他很急，然后马上回复哎呀怎么怎么样。然后这个其实我觉得大家一定要就是说放稳自己的心态，不要被这个零星的一星啊或者不好的那个这个评论给给。对，给影响你继续去发展你的这个产品或者影响力的一个一个过程。还有一个，其实就是除了他打星的话，还有可能说，因为你这个是开源的嘛，他或者说你是一个开源的产品或者是文章，他可能会有一些不好的、不是很友好的评论或者说提问。就是说，他开个 issue 啊，你这个用的太差了，呃，做的太不好了，这个应该怎么用啊？然后你不要把自己的心态给搞坏，或者说你写了一篇文章，他就想杠你一下。可能你你写了个，呃，一千字几百字的，总归可能有一些纰漏或者什么，不一定是纰漏，就是他有些就是有网上你你这个 page view 上去了，你你一篇文章有几万个 page view， 的确会遇到很多这样的杠精，可能是就是你的黑粉，或者说他正好。也不是你的粉丝黑粉，是正好遇到了你这篇文章，他就去杠一下或者去黑一下怎么样？还有的就是可能你粉丝多了，你可能几万十几万份了，又有黑粉，其实很正常。其实我我也有时候会刷到黑粉，就反正他的那个点非常怪，我也不知道为什么想要黑你，可能是因为酸了，比如说我。比如说内推了60多个人拿到微软 offer 是赚点小钱是吧？对他可能觉得酸了，然后找你去黑了一下，或者说我做的那个什么什么插件有功能不太好或者什么，他也去总归能挑挑刺啊，或者说不好的地方。然后你这个时候呢，一定要放平心态，不要被这种黑粉所打倒，他只是言语上。呃，说你几句你就我我是了解到有一些人，他可能做自媒体或者什么，他技术其实不错，然后因为有一些黑粉啊或者什么样的、啊，他就逐渐了停止了他的产品或者文、哎、这种挺多的。对，这个真的,真的,的我觉得非常非常可惜。嗯
0: 、对,对,对对对。对，
2: 不要千万不要被这个外界的这些黑粉啊或者不友好的，有可能是黑粉，有可能只是看到这个文章或者产品的
1: 负面的评
2: 论所影响
1: 。嗯。嗯呃，这里我想化用我们之前知道一句话，就是。我们常说有一句话叫“呃，被误解是表达者的宿命”，对吧？那对于我们来说，就是被打差评是我们做产品人的宿命，也是我们做播客人的宿命啊。大家其实只要你再去产出内容，<笑>一定会有喜欢你的人和不喜欢你的人。对对对。如果说你所有人都喜欢你，那你可能只有是你只可能是一种东西，那就是钱。没有人不喜欢钱。嗯、对。但是只要是你不是钱，那大概率总会有人喜欢你和不喜欢你。你只要去支持那些让喜欢你的人更喜欢你。至于那些不喜欢你的人，就让他们随风去吧对，不用太过于在意。或者你反过来思考，你有
2: 黑粉了，甚至于有很多黑粉，说明你厉害了，你厉害了，你红了，对啊。对
3: 这也可以就是呼应到我们刚才提到那个 m 咪蒙的这件事情嘛，就是 m 咪蒙其实他他会巧妙的利用这些东西，就比如说那些攻击你的黑粉，他可能就是就像我们其实技术圈里边这个风气很不好啊，比如说老有人喜欢引战。啊，对吧？关于什么谁是最好的语言，哪个 IDE 是最好的，哪个现在框架是最牛的，这种事情没有意义，因为你你你这个东西能产生什么价值给到别人呢？所以这件事情，也是我觉得你如果真的想做个人影响力，你尽量不要去做这一方面，要跟人非要争个是非，或者说非要去引战，通过这种引战的方式让自己。
1: 报得大名的这种做法，这个事儿可能会让短时获得流量，但它是你长期一下来埋的一个坑，可能会在未来给你引爆掉。我觉得，其实我们把呃。坑也好，还有这些路线也好，包括韩老师也讲了一些自己的经历。其实我们把我们能讲的东西，其实都已经告诉大家
0: ，反正都摆在大家眼前了。对,对我
1: 们能够说的就是，无非就是我们自己的一些感受。至于说你能不能真正的去构建你自己技术音量，其实还看你自己，对吧？我们说的再多，你只要说我不干，对吧？那这个事儿还是白的、嗯。你只有自己去努力，说，哎，我一点点去把这个事儿做起来，慢慢的，这个东西自然而然就是你的了。如果说你不去做，对吧？或者你三天打鱼两天晒网，那这个东西没有也是一个非常正常的事情。更重要的还是大家自己去动手去做，现在开始去把这个事情开始做起来，然后慢慢的在未来的某一个时间的节点上，你可能突然发现，哎，原来有这么多人相信我，原来有这么多人认可我。那个时候，你说，那你可能真的就很开心，你会说，哎呀，我的技术影响力已经建成了，大家真的现在开始去认可我了
3: 。对，对你可以，我我觉得应该。你要有想做这一方面事情的同学啊，大家应该先扪心自问两个问题，就是第一个问题是我对这个东西是否足够热爱吗？哎，对。第二个问题是我能足够长时间的坚持下去吗
2: ？对、嗯，还有我再最后补充一点，就是很多事情你要第一步先迈起
0: 来 ，just do it。对，先不要想太多，比如先在我们评论区里报名参加我们《编码人生》的节目，当我们的嘉宾来就是第一步。
1: 对我们其实很期待能够和大家去多聊一聊，嗯、对特别是你有想法有故事，那欢迎你参与到我们的录音当中来和大家分享你的故事
0: 。因为大家发现我们每一期节目其实都有嘉宾。
1: 对，因为其实你这样，我和朱峰我们俩聊呢，其实我们俩很快就聊干了，所以我们更喜欢说，我们可以拉一些有意思的嘉宾来和大家一起去聊，那这个事情可能才会变得真正的更有价值，也能够给大家带来很多新鲜的一些感受，一些新鲜的视角
0: 。没错，如果你想成为我们的嘉宾，有一个最简单的方法就是加入我们编码人生的听友群，具体的加入方法是搜索微信公众号“津津乐道博客”，天津的津。欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客。然后关注完之后，回复加群两个字，就可以收到一个二维码，然后扫描这个二维码就可以加入我们的听友群了。也在我们的编码人生的听友群里，欢迎大家吧。我们所有的这个嘉宾和主播应该都在这个群里。
1: 对，到时候如果没有在的，比如说韩老师，拉，我们可以把韩老师拉群里，和大家一
0: 起交流、嗯。好，行，那我们的这期《编码人生》就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。